0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Menschenarbeit Zukunft. Heute bei uns zu Gast ist Brigitta Nickelsen. Hallo.
1: Hallo, guten Tag, danke für die Einladung.
0: Von Nickelsen, ich freue mich. Sie sind heute in einer
1: Doppelfunktion hier. Vielleicht ja. beschreiben Sie mal ganz kurz, was Sie eigentlich sonst so machen. Ja, ich mache mal beide Hüte. Mhm. Der eine Hut ist, mit dem ich auf jeden Fall hier bin, ist die 50% Direktorin für Unternehmensentwicklung und Menschen bei Radio Bremen. Also ein Top-Sharing-Modell, was sie bestimmt interessiert, wenn wir über Arbeit und Zukunft reden. Und der zweite Hut ergibt sich automatisch, weil ich mit den anderen 50 Prozent schon noch was tun möchte. Das eine ist, was man so schön Care nennt. Ich kümmere mich um meine alte Mutter, was aber mir noch wichtiger ist. Ich arbeite als ähm, Beraterin und Business-Coach und berate da zum Beispiel auch zu Zukunftsmodellen von Arbeit und gerade von Führungsmodellen. Und das sind die beiden Hüte, mit denen ich inzwischen unterwegs bin auf beruflicher Ebene.
0: Das klingt nach einem ziemlich vollen Kalender, mhm. so sie eine ja, ganze Menge ja, zu so, tun. Ja.
1: Ähm,
0: sie wissen ja, wir sind gerade dabei, im Land so eine Landesstrategie zu Gendergerechtigkeit und in mhm. Geldgleichheit zu, zu mhm. entwickeln. Und da geht es natürlich viel um öffentlichen Dienst, aber es geht natürlich auch viel um Privatwirtschaft und ja. darum, Strukturen zu verbessern, dass Frauen mehr Möglichkeiten haben. Aber wir sprechen gar nicht immer nur von Frauen, sondern mhm. wir sprechen ja auch von Familien. Dazu gehören ja auch immer die Väter dann mhm. irgendwie. Und wie schaffen wir es, in, in den Großteil von Unternehmen eine neue Kultur aufzubauen, wo einfach mehr möglich ist. Mhm. So. Und ich habe das äh, bei, bei Radio Bremen so verstanden, das ist ein Thema, was Sie da auch bewegt. Mhm. Also moderne Unternehmensform, moderne Kultur. Und Sie haben auch das Thema geteilte Führung ausprobiert.
1: Genau. Genau, also das tatsächlich jetzt praktisch und zum ersten Mal und auf oberster Ebene in diesem Fall ähm, im Direktorium. Und das ist das, was ich praktiziere übrigens mit einem Kollegen zusammen, also mit einem Mann zusammen. Wir, wenn wir über diese Themen sprechen, die absolut notwendig sind, völlig unabhängig von Behörde, öffentlicher Dienst, freie Wirtschaft und einfach der Arbeitsmarkt verändert sich, es kommen andere Menschen, die wir brauchen für die Arbeit zu uns in die Organisation. Wir müssen daran anders denken. Und ich bin nun nicht mehr in einem Alter, wo es um Kinder und Familie geht. Ich bin aber in einer typischen Lebensphase, wo man sich fragt, was möchte ich wirklich, mhm. wirklich machen? Wo kann ich den größten Sinn stiften? Und was können wir außerdem auch in unsere Organisation, in diesem Fall Radio Bremen, rein äh, bewegen und auch signalisieren? Und daraus entstand diese Idee. Und ich teile mir also einen Platz im Direktorium. Das Direktorium von Radio Bremen hat gesetzlich drei Funktionen. Das ist die Intendantin und zwei Direktoren. Und diesen einen Direktorenposten teile ich mir zu 50-50 mit meinem Kollegen, der vorher der Stellvertreter war. Und jetzt haben wir die Geschäftsbereiche geteilt und machen dadurch geteilte Führung. Und in diesem Fall ist mein Geschäftsbereich, das konnten wir ganz klar trennen, Unternehmensentwicklung und Menschen, eben nicht nur Personal, weil es geht nicht um Personal, sondern es geht um die Menschen in der Organisation. Und mein Kollege hat jetzt in direktoraler Verantwortung. Den Betrieb und die Finanzen.
0: Wenn man von der Zuständigkeit für Menschen spricht, da ist ja eine Haltung hinter. Ne? Auf jeden also, Fall. Das finde ich ja. total spannend, weil das sehr selten gemacht wird. Ja. Wir sprechen ja meist von Human Resources. Ja, ne? genau. Das hört sich immer so unglaublich instrumentalisiert an. Ja. Sie sprechen von Menschen. Ja. Das heißt, Ihnen geht es auch darum, also verstehe ich das, mit Menschen ja, Arbeit zu gestalten, aber auch Leben zu gestalten, ja. weil man ja auch ganz viel ja. Lebenszeit da verbringt.
1: Also diese ganze Sprache, also Resources und Personal, das hatte oder die hat ihren guten Grund aus der Vergangenheit heraus. Also das das war so und jetzt sind wir einfach alle gemeinsam kommen wir so in so eine also der Berater spreche so Transformation, wir kommen einfach in eine neue Zeit hinein und die Menschen sind diejenigen, die die Arbeit tun. Und wenn ich das Wort Menschen verwende statt Personal, das ist es genau richtig, das ist eine Haltung dahinter und das bedeutet, dass ich in Anführungszeichen nicht nur Dienstpläne schreibe und sicherstelle, dass die Abrechnungen laufen, was auch wichtig ist natürlich, sondern dass ich schaue, viel mehr schaue, wie bringe ich, ähm, ich sage mal, ganzheitliche Bedürfnisse unserer Menschen, die bei uns arbeiten, übrigens in Einklang mit dem Arbeitgeber- und Arbeitsvertrag, weil am Ende ist es ein Arbeitsvertrag. Und die Menschen haben einen Job, den sie im Vertrag unterschreiben. Nichtsdestotrotz ist die Zeit wirklich, und davon bin ich sehr überzeugt, vorbei, einfach nur zu sagen, das ist jetzt so, du machst das so, setzen, Punkt, Ende, fertig.
0: Sie haben jetzt ja schon viele Jahre Erfahrung. Erleben Sie eine Veränderung der Menschen, wo Sie sagen, das war vor vielen Jahren anders. Die mhm. Menschen haben heute andere Bedürfnisse, reagieren anders. Mhm. Hat sich das wirklich verändert?
1: Ja, das hat sich verändert, also ganz klar. Und ähm, Corona und die Pandemie ist bestimmt ein, ein Beschleuniger gewesen. Also grundsätzlich hat sich das verändert. Ich erlebe das bei mir selber, dass die Dekaden der Lebensphasen unterschiedlich sind. Und dass dann, also U50 zum Beispiel, ich habe es jetzt am eigenen Leib erlebt, das Denken sich nochmal verändert, was ich machen möchte. Mhm. Das ist die eine, das ist ganz normal. Was sich, glaube ich, dabei verändert hat, ist die Möglichkeit, darüber auch zu sprechen. Weil das ist wahrscheinlich früher auch so gewesen, aber es gab überhaupt keine Haltung oder Kultur, auch in der Gesellschaft das zu thematisieren. Und dann kommen die nächsten Generationen einfach jetzt zu uns in die Arbeit, auch das unabhängig von Behörde oder Privatwirtschaft. Und wir die Babyboomer sind, sage ich mal, in den nächsten zehn Jahren sind wir raus und da entstehen ganz große Bedarfe und Bedürfnisse der Arbeitgeber. Und auf der anderen Seite kommen Generationen zu uns, die anders, aufgrund des Kontextes der Gesellschaft, der wirtschaftlichen Situation, die sind anders gemeindet und haben andere Fragen und auch andere Bedürfnisse und die formulieren sie auch. Und es reicht nicht mehr, also das, das Spannende und auch das Risiko im Moment ist, dass wir in dieser Generation, ich sag mal so Mitte 40 bis Mitte 60, sind die Entscheider und Entscheiderinnen, und entscheiden dann über Anfrage und Bedürfnisse, die wir so nie kannten. Mhm. Und jetzt könnten wir einfach sagen, das haben wir noch mhm. nie so gemacht, weil wir es aus unserem Wissen heraus tun. Nur das funktioniert nicht mehr. Und das schließt aus dass auch wir als Generation vorher wiederum andere Fragen hatten und dass wir außerdem vor der Herausforderung stehen, mit weniger Menschen auch für die Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft weitermachen zu müssen und zu wollen. Und deswegen müssen wir uns zwangsläufig damit beschäftigen.
0: Ich finde es ja faszinierend, wenn Sie sagen, Sie haben einen Direktorenposten geteilt.
1: Mhm.
0: Denn es gibt sicherlich Leute, die sagen würden, nee, also so eine bedeutende Stelle, das geht nicht, das äh, funktioniert nicht. Also mhm. ich glaube, so, so Jobsharing äh, in, in normalen Bereichen... Ja, die das,
1: Assistentin kann das machen, genau. aber die eher Ja, nicht. genau. Das ist ja
0: so ein Ding. Und das ist, ja so, das Kischee, und ne? das ist genau. immer ganz schwierig, weil ja. man im Grunde genommen damit immer kommuniziert, wenn du was werden willst, dann kannst du das mit Teilzeit aber vergessen, ja. äh, weil wenn du es ernst meinst, dann musst du natürlich ja. nicht 40, am besten 50 oder 60 Stunden arbeiten, ja. sonst funktioniert das nicht. Wie genau. hat denn Radio Bremen reagiert ja. auf solche, so eine Idee?
1: Ja, also ganz toll. Ich, zum einen, da möchte ich wirklich ausdrücklich tatsächlich mal unsere CEO-Geschäftsführerin, würden wir in der Privatwirtschaft sagen, wir sagen die Intendantin. Also vor rund zwei Jahren habe ich dieses Anliegen begonnen, mit ihr zu besprechen und dann haben wir es sehr schnell auch im Direktoriumskreis gemeinsam besprochen und übrigens, dahinter hängen ja auch unsere Gremien. Wir mhm. haben ja sowas wie zwei Aufsichtsräte, den Rundfunkrat und den Verwaltungsrat, die am Ende das auch mittragen mussten. Also erstmal danke dafür, falls jemand das <lacht> gerade sieht. Das äh, Zweite ist, wir haben sehr lange schon führen wir diese Gespräche über Zukunft unserer Arbeitsmodelle. Das muss ich sagen, wir haben so, eine Grund, so einen Grunddiskurs im Laden, salopp formuliert. Und dann war es außerdem einfach, weil ich ansonsten die Zuständige bin für diese Themen. Deswegen konnte ich das ganz gut triggern. Und was dann für mich zwingend ähm, notwendig ist, dass man dann sehr differenziert und klug auch mit der Leitung oder mit Abteilungsleitenden, also mit den Verantwortlichen bespricht, was die Firma braucht, damit sie es möglich machen kann. Also es geht im ersten Schritt, wenn wir im Arbeitskontext reden, meiner Meinung nach nicht ausschließlich um persönliche Selbstverwirklichung, sondern es geht ja im Arbeitskontext. Das heißt, das Gespräch, was wir dann führen mit Verantwortlichen und Entscheidern, ist zum einen thinking out of the box, absolut. Also die Entscheider, und Entscheiderinnen müssen einfach offen dafür sein. Und dann muss man zusammen gucken, welche Kriterien haben wir, was muss laufen was sind die Bedingungen, dass es funktionieren kann? Also es darf nicht auf Kosten vieler anderer oder auf Kosten der Firma kommen. Und das ist dann so ein spannendes Gespräch. Und wenn ich die Haltung dazu habe und da reingehe, wird es übrigens immer individuelle Lösungen geben. Ich glaube, oder absolut, es gibt nicht die eine Lösung. Und ich habe so einen Begriff geprägt, das ist für mich so die 360-Grad-Planung oder mhm. Feedback, wenn ich das Modell einrichte. Und 360 Grad bedeutet, ich habe immer jemanden oben und damit den Kontext meines Berufsauftrages. Ich habe Menschen rechts und links neben mir, mit denen ich arbeite. Und ich habe, wenn wir über Führungsmodelle reden, auch Menschen organigrammmäßig gedacht unter mir. Und ich habe insgesamt Bedarfe und Bedürfnisse. Und diese 360 Grad muss ich im Vorfeld durchdenken und durchplanen. Mit einem grundsätzlichen Haltung, wir wollen das machen. Und dann kann man einen Weg und eine Lösung finden.
0: Ich habe verstanden, wenn Sie von Teilung der Stelle sprechen, dann mhm. haben Sie das eigentlich thematisch auch geteilt. In diesem Fall ja. Was mich immer äh, bewegt, und da bin ich selber so unsicher, ja. äh, wenn man jetzt so eine Stelle hat, äh, da ist jetzt eine Geschäftsführung, die teilen wir jetzt mal. Funktioniert das, egal was für Typen das sind? Also Mann, Frau, zwei mhm. Frauen, zwei Männer, wie auch immer oder muss das passen? Also müssen die irgendwie komplementär sein? Ich sag mhm. mal, der eine ganz extrovertiert, dass er gern vor die Kamera tritt und der andere auf jeden Fall, der weiß genau, wie die Zahlen aussehen. Funk Sie kennen
1: meinen Partner. <lacht> <lacht> Nein, okay, ja.
0: Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Also es kommt darauf an. Und es kommt dann deswegen, auch da gibt es für mich gar keine absolute Antwort. Und die Frage ist total <lacht> wichtig. Und dann ist die Frage, was passt? Was ist in diesem Fall mit passen gemeint? Also was... Zwingend notwendig ist, dass diese beiden Menschen, die es miteinander tun, ein gemeinsames Verständnis brauchen von dieser Zusammenarbeit und der gemeinsamen Rolle. Mhm. Dafür müssen sie nicht die besten Freunde sein. Es braucht aber, also wenn, wenn wir eine Situation hätten, wo sich die beiden grundsätzlich schon immer im Clinch waren und das sich nicht aufs Feld gucken, können, ne? vergessen wir es. Also so, das ist so eine Wahrheit, würde ich sagen, ja, und das schreibe ich sofort. Und dann geht es nur noch darum, wollen wir es miteinander tun und was braucht es? Und wenn man dann gut befreundet ist, okay. Und wenn es auf einer Sachebene ist, auch gut. Hauptsache ist, man hat ganz klar verabredet, wer ist wofür mhm. zuständig, wie teilen wir auch. Weil auch diese Modelle kenne ich übrigens. Also bei mir ist es einfach gewesen, weil sich die Geschäftsfelder so in Silos mhm. gedacht, gut auftrennen lassen. Nichtsdestotrotz, hat alles mit allen zu tun und wir führen auch nach wie vor gemeinsam alle 14 Tage zum Beispiel Abteilungsleitungsrunden mit allen zusammen durch und sagen nicht mein Silo, dein Silo. So, da war es einfach. Das ging gut. Ich kenne auch Modelle, wo ein gemeinsames Feld beackert wird. Und dann braucht es noch genauere, auch Rollenklärungsverabredungen und es funktioniert aber. Also, wie müssen die beiden miteinander können? Sie müssen miteinander klar sein in Zusammenarbeitsverabredungen, in Rollenklarheit und müssen gut miteinander ständig auf Augenhöhe auch in, im Feedbackgespräch sein. Und dann ist es möglich.
0: Ich glaube, Kommunikation ist ein entscheidender Absolut. Punkt.
1: Absolut. Ne? A und O. Verbindlich, klar, wertschätzend, aber auch selbstkritisch. Das ist der Kern.
0: Das Schöne an so einer Sache ist ja, dass bei Ihnen, wenn man bei Ihnen anfängt jetzt, bei Radio mhm. Bremen, als Frau, mhm. dann weiß man, sowas geht. Also das ist nicht ja. nur irgendwie erzählt oder steht auf der Website drauf, sondern genau. Sie sind ja an der Stelle, schaffen Sie ja eine Option, dass jeder weiß, okay, das ist eine Option genau. für mich, darauf kann ich mich vielleicht hinarbeiten ja. oder wie auch immer.
1: Darf ich was dazu sagen? Ja, Und ich weiß, dass Sie die Frage noch nicht fertiggestellt haben. Ich möchte eine Sache, die ist mir wahnsinnig wichtig, weil Sie sagten, wenn Sie bei Radio Bremen anfangen als Frau, dann sehen Sie das Beispiel. Ich möchte gerne sagen, wenn Sie bei Radio Bremen anfangen, egal welchen Geschlechts, mhm. wissen Sie, dass es geht. Also ich finde es auch tatsächlich ganz schön, das hat sich bei uns jetzt so ergeben, dass ein Mann und eine Frau sich das teilen. Der Punkt dahinter ist, dass wir ja auch ein Thema haben von mehr Frauen in Führung. Und dann verknüpfen wir das im Moment. Das ist schon mal gut, dass so ganz viele, dass wir dieses Commitment haben, wir wollen das. Also sehr viele auch Behörden, ich nehme das so wahr. Das ist ein großes Thema. So, und dann fängt es an, für mich ein bisschen zu sag ich mal, zu sehr in eine Richtung zu gehen, weil wir dann nämlich neue Führungsmodelle sehr schnell und auch das ist ein natürlicher Reflex aus meiner Sicht, verknüpfen mit ich bringe mehr Frauen in Führung und deswegen suche ich neue Führungsmodelle. Was wir damit unbewusst tun, ist, dass wir gleichzeitig eine gewisse Haltung oder Struktur in unserem Familiengemeinwesen, wenn ich das mal so sagen darf, annehmen, wo es tendenziell eher die Frau ist, die mehr Zeit braucht, um zum Beispiel Familie zu betreuen. Keine Ahnung, sich um den Haushalt zu kümmern, um alte Menschen. Und, wir, und deswegen ist nicht das Thema ist Männer und Teilzeit. Ich bin davon sehr überzeugt, dass wenn wir für Frauen das Fördern voranbringen wollen, wir unbedingt das Thema Männer in Teilzeit und auch in Teilzeitführung mitdenken müssen. Weil dadurch kommen die Entscheider hin, aus diesem Stereotyp zu denken, ach, dann nehme ich lieber den Mann, weil der will gar nicht erst ein neues Modell. Weil, da brauchen wir uns auch gar keine Illusion zu machen, neue Führungsmodelle bedeuten erstmal Arbeit für alle. Mhm. Und wenn ich es dann übe und trainiere und es wirklich will... Wird es immer geschmeidiger sein. Wenn ich nur über neue Führungsmodelle nur im Kontext von Frauen rede, dann, dann, dann verfestige ich dieses: Männer können Vollzeit führen, Frauen Teilzeit und dann wird es schwierig. Und, mm, warum Vielen soll Dank tun? für den Hinweis. Tatsächlich ja, bin, das ich, bin ist wirklich total dankbar. Wichtig. Genau, das ist auch
0: genau richtig, dass Sie, dass Sie da eingehakt haben. Ich war Gerade gestern war ich auf einer großen Veranstaltung hm. zum Thema Gendergerechtigkeit in der hm. Kreativbranche. Und neben mir, ich hatte aber auch eine Rolle, ich musste ein ja. Grußwort sprechen, waren noch zwei Männer neben 40 Frauen da. Mhm. Ne, und das war so, so bezeichnend, weil ich gedacht, okay, wir wollen über Gendergerechtigkeit ja. in Betrieben sprechen. Ja. Und darüber reden die Frauen und die Männer ja. sagen, geh da mal ruhig hin, äh, das ist super. was für ein, ein dich, super, ne? Super, super. Ne? <lacht> ja, genau. Aber es funktioniert natürlich überhaupt gar nicht, ja. äh, wenn wir das nicht als ge gemeinsame Aufgabe ansehen. Ne? Deswegen ist es genau, genau richtig. Äh, und ich glaube, es muss vielmehr auch so eine Teilzeitoption muss auch für Männer möglich sein.
1: Unbedingt. Ne? Also, also bei uns ist zum Beispiel, also bei uns bei Radio Bremen ist es so, und das halte ich für die Selbstverständlichkeit. Und das finde <lacht> ich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig für jede Form von Betrieb, dass sie quasi promoten, dass sie sagen, wir definieren uns zum Beispiel als ein familienfreundliches oder zukunftsgesellschaftsfreundliches Unternehmen. Und deswegen ist Teilzeit für uns ein spannendes Projekt, unabhängig davon, wer danach fragt. Mhm. Und ich erlebe das, weil ich auch schon mal sagte, also die nächsten Generationen, die jetzt zu uns kommen und arbeiten, ich erlebe das gerade auch bei jüngeren Männern, das geht bei mir schon bei U40 sozusagen mhm. los, ich erlebe das sehr wohl, dass auch jüngere Männer danach fragen, wie kann ich das machen? Und äh, trotzdem, da fragen die häufig ein bisschen selbstbewusster als Frauen, gleichzeitig nach Entwicklungsmöglichkeiten mhm. und Karrierefragen. Und äh, dass es nicht mehr reicht, nur zu sagen, ja, Frauen können Teilzeit und die anderen bleibt doch da. Also da haben wir auch eine Herausforderung übrigens auch bei uns im Kopf einfach.
0: Mhm. Ich glaube, das ist insgesamt noch in vielen Fällen noch nicht wirklich durchdekliniert. Ich erinnere mich, ich habe vor zehn Jahren selber mal äh, Teilzeit gearbeitet und das war schwer. Mhm, also dass das, ja. <lacht> Ich habe festgestellt, da läuft ganz viel an mir vorbei und bestimmte ja. Dinge sind auch bewusst an mir vorbeigeleitet ja. worden. Also bestimmte Termine wurden dann nachmittags angesetzt. Böse. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ja. okay, das mal selbst so zu erleben und man ist ja dann auch wirklich in so einer Defensivrolle. Ja. Ich muss jetzt weg. Ja. Ja. <lacht> ne? Ah, schade. Ja. ja, Mensch, dann können wir dieses wichtige Projekt jetzt gar nicht weiter besprechen. Ja, ganz blöd, ne? ne?
1: Ich wünsche mir da immer, also wir müssen einfach mal über unseren Tellerrand gucken. Ich meine, Bremen, unser Leitspruch, Buten und Binnenwagen und Wind Lass uns mal über den Tellerrand gucken. Und da erzähle ich auch kein Geheimnis Skandinavien, zum Beispiel Schweden, Norwegen. Es ist dort total selbstverständlich, dass übrigens auch ein CEO oder einer ganz oben um 16.30 Uhr sagt, die Sitzung ist jetzt vorbei, ich gehe jetzt in die Kita und hole meinen Sohn ab oder meine Tochter. Also da, da ist es keine Frage mehr von Männern und Frauen und es ist auch erlaubt, das so offensiv zu thematisieren. Und dann sagt er vielleicht heute Abend um neun, lese ich noch mal meine Mails oder Chats, weiß der Geier, und dann, dann gebe ich noch mal Rückmeldung zum Beispiel. Und wir müssen unbedingt mutig sein, finde ich, um das auch auf höheren Ebenen anzusprechen und zu thematisieren. Und wir sitzen hier alle, das ist früher für mich wie in so einem Klassenzimmer. Ne? Also irgendwie ein Lehrer erzählt was vorne und keiner traut sich, was zu sagen, weil irgendwie denken, oh, das ist gerade nicht kommod und dann meldet sich der Erste, zu dem habe ich übrigens auch immer gehört, die sagt: äh, Ich habe da noch mal eine Frage, erstens, zweitens, drittens. Und man sieht dann immer, dass eine größere Gruppe sagt: Oh Gott, Gott sei, sei Dank, Dank, einer traut sich. Dann
0: kann ich auch, finde ich auch gut. Wir
1: schaffen diese, also es reicht nicht nur darüber zu sprechen. Und ich finde so ein Format, also das, was Sie zum Beispiel machen, das ist großartig, weil dadurch entsteht erst mal Diskurs und sich damit zu beschäftigen. Und dann brauchen wir ein paar von uns, die sich auf allen Ebenen, und es fängt eben dann tatsächlich auch oben an, zu trauen, es anzusprechen und darüber zu sprechen und es wirklich zu thematisieren. Und auch wenn zwei noch mit den Augen rollen, ja, lass sie mit den Augen rollen und in fünf Jahren sagen sie alle, super Idee mhm. gehabt. Und, und das ist so unsere Herausforderung gerade.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und ich habe so, also in meinem, in meinem zweiten Hut dieser freiberuflich beratenden Tätigkeit, habe ich so einen Leitspruch der sagt, das haben wir noch nie so gemacht, dann kann es nur gelingen. Und das liebe ich total. Und das ist so eine Grundhaltung. Und wenn wir davon ein paar mehr haben, und sowohl zum Beispiel jetzt bei Radio Bremen und dann aber auch woanders, dann, dann können wir da in kleinen Schritten vorankommen auch.
0: Wie erleben Sie das denn also in dieser Rolle ja. als Beratung? Äh, ja. also ich äh, renne momentan durch ganz viele Unternehmen, ja. weil ich ja dieses Thema auch promoten genau. will. Und dann sage ich, Mensch, und wir machen so eine Strategie. Und dann ja. ist fast immer der erste Impuls, ja, ja das haben wir bei uns gelöst. Kein ah, Problem, okay. äh, da sind wir ganz vorne weg. Okay. Und dann sage ich immer, okay, das ist echt, das ist super, <lacht> ja, genau. äh, weil dann können wir ja mal Best Practice äh, genau. zeigen. Wenn man dann nachfragt, sagt Mensch, und, und können wir vielleicht mal mit einer, einer Kollegin sprechen, die hier mhm. eine Teilzeitführung macht oder äh, so, so mit geteilten mhm. äh, wichtigen Jobs, dann wird das immer etwas dünner, ne? sagt man ja, aber das ist grundsätzlich möglich. Mhm. Nein, und dann stellt man immer fest, ist in vielen Unternehmen ist das alles grundsätzlich möglich, aber real gar nicht umgesetzt. Mhm. Und da muss man sich natürlich fragen, ist es wirklich möglich? Mhm. Ja, weil Ich kenne das ja auch, also theoretisch hat man natürlich jegliche jede Möglichkeit. Ja, klar. Nur äh, mache ich eben kriege ich die Projektleitung in Teilzeit ja. oder nicht? Ja. Und die Realität ist ja dann meistens so, ja. dass dann doch die Projektleitung ja. an die Vollzeitkraft geht. Ne? Ja, genau. Und wie, wie erleben Sie das? Also mhm. wenn Sie jetzt mal so, so die Unternehmen betrachten... Mhm. Haben die es schon drauf oder nur einige? Also ich erlebe eine große Heterogenität.
1: Ja, also die, die mich ansprechen, sind ähm, gedanklich schon weit vorn, weil sie sich wirklich, wirklich damit beschäftigen. Und die anderen, also ich erlebe es genauso heterogen wie Sie. Und ähm, ich würde, wenn ich so quasi mit Verständnis für Systeme und für unsere Kultur und wie wir in Generationen, uns entwickelt haben, wie wir Unternehmen führen, so würde ich im Moment erstmal sagen, ich verstehe jeden und jede Leitung aus ihrer Perspektive heraus, wenn es so ist, wie es gerade ist. Und ich würde dann auch sagen, eure Schmerzen sind noch nicht groß genug, weil ich sehr sicher bin, dass es uns alle, und zwar im Kontext von, wir brauchen Menschen, die für uns arbeiten, und zwar die Besten mhm. und Guten, und wir können es uns nicht leisten, irgendwelche draußen zu lassen, auch in Teilzeit, nur weil sie nicht Vollzeit arbeiten wollen. Und ähm, wenn die Schmerzen größer werden und im Sinne von die Herausforderungen werden größer und mir fehlen die Leute, wird es ein neues Thema in Leitung werden. Und dann lohnt es sich, genauer hinzugucken, was brauchen wir als Firma, um tatsächlich so einen Schritt zu gehen. Und es reicht tatsächlich überhaupt gar nicht zu sagen, grundsätzlich ist es möglich und dann lassen wir es liegen. Oder es kommt auch dieses, genau wie Sie sagen, ah, Projektleiter ohne Teilzeit, wir machen lieber Vollzeit. Solange ich jemanden in Vollzeit habe, der es gut macht, wird es der Reflex sein und es ist total verständlich. Wenn das knapp wird, kriege ich ein Problem. Und natürlich ist es dann, das war das, was ich vorhin sagte, es ist immer ein komplettes Umdenken und es ist eine echte Herausforderung, sowas dann zu gestalten, wie man so schön sagt. Das heißt, die Umsetzung in den ersten Schritten für die ersten ein, zwei, drei Beispiele braucht wirklich Gehirnschmalz, vielleicht sogar Kommunikationstraining und es braucht den Impuls von oben. Und das sind auch die Stellen, wo ich zum Beispiel unterstützen könnte, nur ich muss es wirklich wollen und dann muss ich bereit sein, mich auf den Weg und ein bisschen in diese Kernearbeit zu machen, was für die Zukunftssicherung aus meiner Sicht irgendwann früher oder später unbedingt notwendig sein wird.
0: Da würde ich gerne mal einen Schritt tiefer reingehen, ja. weil mich das wirklich interessiert. Also, äh, Sie haben eben das systemisch gesagt, man mhm. muss das die Systeme ich, anschauen. Ja,
1: und ich verstehe es deswegen erstmal, ich könnte genau. gar kein Unternehmensbashing äh, äh, machen oder so, null. Äh, ne? Genau, ich versuche das ja. nämlich
0: auch mal als System zu begreifen genau. und das ist ja, wie in allen Systemen muss man die ja auch gestalten. Also, also wenn genau. ich jetzt als äh, Chef sage, und übrigens macht man mehr, mehr mit Frauen, stellt die mehr ein und gibt ihnen mehr Chancen, dann wird keiner widersprechen. Da werden alle sagen, <lacht> super, das machen wir. Mhm. Aber es ist dadurch alles andere als gesichert, dass es auch wirklich passiert. Ja. Weil eben systemisch ja. muss jeder Führungskraft gucken, dass es seine Projekte nach vorne kriegt, dass es äh, die, die Anforderungen erfüllt, möglichst wenig Risiken hat, möglichst wenig Ausfälle. Also systemisch wird man immer wieder auf andere Themen kommen. Macht es da Sinn, wenn man da regulativ reingeht, also das System ja. so dreht und sagt, pass mal auf, Führungskraft, äh, ich stelle mir einen Führungsanteil von Frauen in deinem Bereich von so und so viel Prozent vor mhm. und nächstes Jahr berichtest du mal, wie weit du damit bist. Mhm. Äh, also ne, im Vertrieb macht man das ja auch so. Im Vertrieb, wenn man ein neues mhm. Produkt hat, dann kann man viel erzählen über das ja. neue Produkt, aber wenn man will, dass sie das verkaufen, dann erzählt man den Vertrieblern und du kriegst doppelte Provision auf dieses Projekt, dann verkaufen mhm. die das neue Projekt, sonst nicht. Ja. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Also es ist ja die, die berühmte alte Quotendebatte. Und ähm, ja, es hilft und es reicht nicht. Also ich kann nicht nur, das, da sind wir so bei dieser Top-Down, also ich kann nicht nur sagen, mach mal und berichte im nächsten Jahr. Also kann ich natürlich machen. Und wie effizient ist es wirklich vor dem Hintergrund, was ist denn mein Ziel? Also ich will die Vielfältigkeit im Unternehmen, ich will vielfältige Modelle und ich möchte die besten. Und dann kann ich in einem Schritt eins natürlich, das ist dieses, messbare Ergebnis, Also nicht nur drüber sprechen, sondern das stellen wir uns vor, das ist Schritt eins und du berichtest im nächsten Jahr. Und wenn ich dann allerdings die Führungskraft damit allein und guten Weg lasse, dann lasse ich die allein, mhm. sage ich. Denn dann braucht es parallel, und das ist für mich immer ein vernetzter Diskurs, gemeinsam zwischen den Ebenen und Entscheidern und auch zwischen Personalabteilung, Menschenabteilung. Mhm. Vielleicht gibt es Abteilungen, wo es Referenten, Referentinnen gibt, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Was heißt das denn jetzt für uns? In welcher Situation sind wir gerade, gerade, wenn ich zum Beispiel auch an technische Berufe denke, okay, wie ist die grundsätzliche Situation? Wo ist es leichter und wo ist es schwieriger, schwieriger, zum Beispiel viel Menschen entweder geschlechtlich vielfältig oder auch mit Hintergründen zu finden? Und dann muss ich außerdem gucken, was ist gerade los in meiner Abteilung mit Menschen, die vielleicht in Ruhestand gehen? Wo habe ich welchen Nachwuchs? Wie kann ich jemanden fördern? Das heißt, das ist eine ganz ähm, komplexe Gemengelage, die gemeinsame Diskurse, gemeinsame Gespräche braucht, anhand auf der Basis von Fakten und auch von Ansagen von oben. Hm. Die Ansage alleine zum Thema messbare Ergebnisse reicht definitiv nicht. Also gerade heute äh, bin ich beim Rundfunkrat ähm, zu dem Thema Situation der weiblichen Beschäftigten bei Radio Bremen. Das ist aufgrund des Landesgleichstellungsgesetzes und wir als öffentlich-rechtliches Unternehmen reporten jedes Jahr. Und wir haben früher einfach nur die Zahlen reporten. Das habe ich vor sieben, acht, neun Jahren haben wir es geändert. Und wir schreiben jetzt zu den Zahlen, schreiben wir immer sehr viel Prosa, was wir gerade zur Führungskräfteentwicklung, zur Kulturentwicklung, wie gehen wir mit Vielfältigkeit um, welche Referenten hatten wir im Haus. Das heißt, wir schreiben sehr viel Prosa und hinten dran packen wir die Zahlen. Mhm. Und in der langfristigen Beobachtung, also ich darf dieses Thema jetzt, ich sage wirklich bewusst, ich darf jetzt schon seit über zehn Jahren bei Radio Bremen begleiten und on the long run haben wir auch die Entwicklung. Ich führe heute auch mit erfahrenen Führungskräften ganz andere Gespräche mit einem viel offeneren Diskurs als vor zehn Jahren. Das ist übrigens normal. Und die Ansage von oben alleine reicht nicht.
0: Okay, aber Top-Down ist schon wichtig.
1: Es braucht das Signal von oben. Also das eine ist ja Kultur oder ich meine auch Ziele. Das ist ja auch ein strategisches Ziel. Aus meiner Sicht ist das ein unternehmensstrategisches Ziel, um eine Firma zukunftssicher aufzustellen. Und das wird erwartet. Das sind Leitlinien von oben. Und dann allerdings braucht es den gemeinsamen Austausch. Wie kommen wir denn dahin? Und da reicht die alleinige Vorgabe als schlanker Satz, mhm. ist dann nicht ausreichend.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man ein, ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen haben will in der jetzigen Zeit, ja. geht das nur, wenn ich mich darauf einstelle, weil ich sonst diese Ressource an Arbeitskräften überhaupt gar nicht nutzen kann. Genau. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, was ich als große Chance gerade wahrnehme, weil viele Unternehmen oder immer mehr wird das bewusst. Ja. Und das erzeugt natürlich eine größere Offenheit, ja. sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Mhm. Und wir überlegen ja gerade, wie können wir jetzt Unternehmen unterstützen, bei diesem Prozess. Also, mhm. wir haben das gerade gesagt, so die grundsätzliche Awareness, yo, das ist gut. Da sind wir uns, glaube ich, schnell einig. Mhm. Und jetzt überlegen wir ja, was müssen wir an Programmen aufsetzen, wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, ich möchte mal eine Analyse machen. Ich möchte mal gucken, mhm. wie ist bei mir der Career Gap? Wie ist bei mir der Gender Pay Gap? Ja. Wie sieht das eigentlich aus? Und wenn die dann eine Analyse gemacht haben, kommt ja meist was bei raus. Dann kommt ja so ein Organisationsentwicklungsprozess, der sich daran schaltet, genau. wo man sagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken. Verschiedene Maßnahmen ausprobieren. Äh, und da überlegen wir uns halt Förderprogramme. Genau. Ne? Dass man das Unternehmen sagen kann, okay, ich habe verstanden, ich muss hier was tun. Da habe ich jetzt mal ein Jahr jetzt hier so einen Prozess, der kostet uns zu viel Geld. Und wir würden im Rahmen eines Förderprogramms Geld dazu tun. Was glauben Sie, was, was, was bräuchten die Unternehmen an Unterstützung, äh, brauchen die permanent Beratung in diesen Prozessen oder äh, brauchen die die Handreichung äh, oder brauchen die Veranstaltung? Also womit können wir Unternehmen am besten unterstützen, sich auf diesen Weg zu
1: machen? Das ist eine gute Frage, die ich tatsächlich mit einer Gegenfrage beantworten würde. So, was sagt das einzelne Unternehmen? Das ist jetzt auch so ein bisschen trivial. Also ähm, ich glaube, dass das individuell sehr unterschiedlich ist. Und das ist deswegen, wenn Sie sagen, aus Ihrer Perspektive heraus, wir möchten Förderprogramme aufsetzen. Und das ist nicht meine Expertise. Ich kenne mich beim Thema Förderprogramme überhaupt nicht aus. Ich würde immer sagen, versucht Förder, versuchen Sie, Förderprogramme aufzusetzen, das bestimmte Ziele formuliert. Wofür ist das Geld da? Und das dann im Rahmen so eines Förderprogramms unterschiedliche mhm. Varianten anbietet. Und, es, und das Erste, was Unternehmen wirklich brauchen, ist, das Denken andersrum. Ne? Da ist ein alter Spruch, Kopf ist rund. Also damit ich nicht nur in die eine Richtung denke, sondern in die andere. Und damit geht alles los. Und das können Sie nicht fördern finanziell. Das muss entstehen, dass die Unternehmen kommen zum Beispiel zu Ihnen. Und danach kann das genau, also die ganze Liste, die Sie gerade gesprochen haben, könnte sein. Also es könnte sein, dass ein Unternehmen sagt, ich brauche mal eine fundierte Analyse zu Personal und Situation und Abgängen und das Ganze. Und das ist für mich, wenn ich da bezahle, dann trauen wir uns das zu, dann haben wir einen Absprungpunkt und dafür haben wir kein Budget oder nicht genug. Das könnte es sein. Und das ist immer eine Basis. Wo stehen wir eigentlich? Und dann, wo wollen wir hin? Und dann wird es spannend, ne? weil also permanente Beratung, würde ich aus meiner Sicht sagen, ist keine gute Beratung. Und funktioniert würde ich auch nicht fördern. Also Weil es geht immer darum, dass ich es irgendwann alleine aufgegleist kriege. Aber das Aufgleisen selber, das kann gut sein, dass man dann zum Beispiel sagt, auch ein Projekt über ein Jahr oder über einen befristeten Zeitraum und ein Jahr ist aus meiner Erfahrung schon wenig, dass wir wirklich anfangen, vernetzt Maßnahmen und Kulturentwicklung, was ein diffuses Wort ist, was mir auch ganz klar ist, so etwas kompakt mit Organisationsberatung zu fördern und zu unterstützen, und im Rahmen allerdings auch wieder, ich würde immer sehr klar Ziele benennen, was ist dann hinterher? Wie weit sind die dann? Und äh, in so einer Kombination, glaube ich, ist es dann wieder relativ individuell, wo die einzelne Firma gerade steht und was möglicherweise gebraucht wird.
0: Mhm. Und das heißt, es macht wahrscheinlich auch Sinn, die Unternehmen auch in einen gemeinsamen Dialog zu gehen, dass die auch sie untereinander austauschen und von Erfahrungen profitieren. Ja,
1: also immer. Also, ich sage ja, das ist ja Selbsthilfegruppeneffekt. Also wenn mal zwei, drei erzählen, dass es bei denen funktioniert hat oder was sie getan haben, ist das ja eine super Motivation für andere. Es gibt ja auch diese anderen Veranstaltungen, Entschuldigung, die heißen so, deswegen entschuldige ich mich für den Begriff, es gibt ja auch bei Startups eher diese so berühmten Fuck-up-Nights. Da geht es ja eher darum, dass dann erzählt wird, was alles nicht geklappt hat. Allerdings immer mit, diesem, mit dieser Bewegung nach vorne, was ich daraus gelernt genau. habe. Und sowas <lacht> macht ja Mut. Auf der anderen Seite würde ich bei diesen Themen so genau den anderen Weg gehen und sagen, Erfolgsgeschichten, Meetings, ja. Nights, Abends. Ja. Und allerdings gleichzeitig damit verknüpfen, das habe ich auch gerade letztens beim ganz klugen Menschen gelesen, der sagte: Best Practice ist immer super, nur Best Practice eins zu eins in die andere Welt wird nie nicht gehen. Das heißt, es ist auf der einen Seite, deswegen sage ich eher Selbsthilfegruppe, es ist diese Ermutigung, es kann gehen. Und dann muss den einzelnen Verantwortlichen in den einzelnen Firmen immer klar sein: Das ist ein Beispiel. Und es kann sein, dass wir es echt ganz anders aufsetzen müssen um Erfolg zu haben. Ich kenne mich auch diesen Reflex, ja, ich habe die Geschichte gehört, geht bei uns nicht, weil... Und dann ist es tot. Und ich habe davon gehört, geht bei uns nicht, weil... Kann ich total gut verstehen. Und dann braucht es allerdings, okay, spannend, das geht so bei uns nicht, weil... Und jetzt aber finde ich spannend, anhand welcher Kriterien gucken wir mal, wie es bei uns gehen kann. Und das wäre für mich so die Bewegung nach vorne und dafür sind beispielhafte Erfolgsgeschichten natürlich super. Aber
0: da liegt natürlich wirklich der Kasus ist in ja. der hohen Individualität. Das genau. heißt, was habe ich für ein Unternehmen, was für eine Historie, was für eine Kultur habe ich, was für Menschen habe ich, was für Charaktere, mhm. was für Marktbedingungen. Mhm. Ich kann es nicht einfach so Schema F, ja. so geht das genau. und dann machen sie eine Checkliste und dann sind sie durch. Das wird nicht funktionieren. Nein, ja, das so wird
1: nicht funktionieren. funktionieren. Ich würde immer nur so bei einer Checkliste würde ich nur sagen was ist bei euch oben in der Leitung los ne? check wir beschäftigen ja. uns damit wir haben eine Strategie habt ihr Basisdaten von denen aus ihr losgehen könnt check habt ihr mit euren mittleren Ebenen gesprochen wie seid ihr im Gespräch übrigens was für eine Führungskultur was für eine Führungskultur pflegen wir eigentlich es gibt auch ganz viele und zwar nicht nur Frauen auch Männer die auch auf bestimmte Arten von Führung nicht mehr so viel Lust haben, sag ich mal, nicht mehr so motiviert sind, das zu machen. Und so würde ich sagen, check, check, check. Womit können wir uns beschäftigen? Aber was daraus kommt, wie die Lösung aussieht, das ist, ähm, da kann ich keinen Check machen.
0: Ich finde das, ich glaube gerade für kleinere Unternehmen ist das auch eine große Herausforderung, die jetzt keine großen HR-Abteilungen haben. Wenn ich zu Daimler gehe, dann sagen die mir, willst du Best Practice? Was willst du? Ne? divers, Frauen hier geteilte Führung. Die haben das alles am Start. Mhm. Äh, teilweise nur pilothaft, teilweise aber auch schon etabliert. Aber bei kleineren Unternehmen, die jetzt eben eine Personalleitung haben oder so, ja. da wird das dann echt schon anstrengender, weil da muss man ja wirklich in das Gesamtsystem des Unternehmens rein. Ja. Ja, und ich habe das, äh, was viele Unternehmen aus meiner Sicht falsch machen, sie sagen dann oft der Frau in der Personalabteilung, mach mal. Und dann versucht die das und das funktioniert aber nicht so, Na, so natürlich gut.
1: natürlich nicht. Es wird nie funktionieren. Also nie, soll man nicht sagen, als wird nicht funktionieren. <lacht> da haben sie total ne?
0: Ich glaube, da muss ja. man wirklich ein Bewusstsein schaffen und das muss ja. eine Gesamtaufgabe sein, genau. von dem gesamten Führungsteam zu sagen, da wollen wir strategisch hin und es bedeutet was. Das bedeutet was für unsere Personalentscheidung, das ja. bedeutet was für unser Projektmanagement. Für, für alles wird es sich irgendwie verändern ja. und das muss man gemeinsam dann gestalten, ja. oder?
1: was ich auf jeden Fall, was ich da nämlich, also was ich an so einer Stelle zum Beispiel vorschlagen würde, wenn ich das neu aufsetze und wenn ich mir als Leitung total klar bin, ich will das. Und natürlich haben alle Bedenken und Fragen und Sie haben es ja vorhin auch schon gesagt, die haben einfach auch ihre äh, wirtschaftlichen Ergebnisse, Umsatzergebnisse. Die haben einen anderen Zwang und Druck, weil das ist ja auch Zukunft ist, der Firma. Und ich würde immer als erstes machen, dann lade doch die Personalleitung plus die Geschäftsleitung, plus die, die wir brauchen. Lasst uns uns mal ein, eine, ein oder anderthalb Tage einschließen und das Thema von allen Seiten besprechen. Und zwar auch alle Widerstände, alle Skepsis, alle Sorgen. Macht sie präsent. Lasst uns darüber sprechen. Sprecht auch gemeinsam mit der Leitung darüber. Und dann lasst uns daraus was entwickeln. Und vielleicht entsteht daraus zum Beispiel ein Auftrag, und alle kriegen es mit, an Personalleitung im Gespräch mit den nächsten Ebenen. Aber es braucht diesen Schirmherrn mhm. oder diese Schirmherrin. Also äh, auch, wenn ich immer nur Dialoge mache, also Leitung sagt strategisches Ziel, Personalleitung, Personalleitung macht, Personalleitung nickt, finde das super. Leitung spricht in der nächsten Abteilungsleitungssitzung, machen wir es, die nicken. Aber sie sind nicht miteinander im Gespräch. Und es hat keinen Raum, wo ich auch meine ganze Skepsis mal hinpacken kann dann ist es ein totgeborenes Kind.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man muss auch eine Offenheit haben für die Befürchtung.
1: Unbedingt. Weil die im sind ja real. Unbedingt. Ja also total. Deswegen, das das ja. kann ich überhaupt nicht wegreden, Wenn jemand das nicht mehr sprechen darf und das Gefühl hat, ich kann es nicht sprechen, das ist jetzt nicht mehr opportun. Dann wird dieser Mensch aber niemals, wenn er in irgendeiner Form ja. eine Funktion, eine Rolle hat, wird es in Wahrheit nicht wirklich... Promoten und mitleben. Ich muss dann immer denken an so grundsätzliche so Innovationen. Also, ähm, und wir können da wirklich in die Historie gehen. Und es hat durchaus Menschen gegeben, als das Automobil entstand, die dann Kutschen mit noch mehr Pferden davor gebaut haben. Auch Computer ist von vielen wirklich gesagt, das kann nie, das machen wir nicht und haben sich dem auch verschlossen. Und es waren dann komische Ideen. Und daraus entstanden aber immer, jetzt sind es gegenständliche Dinge, entstanden Produkte, die heute unsere Welt bestimmen. Und jetzt geht es hier nicht um etwas Gegenständliches, sondern um eine Strukturierung und Organisation unserer Arbeitswelt. Und es hat einen guten Grund, dass wir bis heute so strukturiert, organisiert und gedanklich unterwegs sind, wie wir es gerade noch sind. Und jetzt allerdings ist es wie von Kutsche zu Auto oder von Schreibmaschine zu PC? Es ist jetzt gerade die Herausforderung, den neuen Weg zu gehen. Das ist dann innovativ. Und in 20 Jahren wird es übrigens eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist genau wie mit den Geräten.
0: Das ist eine der großen Herausforderungen. Gerade bei dem Thema ist das ja nicht ganz trivial, weil dann nee. dieser Effekt passieren kann. Ich sage, Mensch und dann, liebe Abteilungsleiterin, wie findet ihr denn das und was sollen die da sagen? Ja, was sagen? Sagen? Ich habe genau. da große, große Sorgen. <lacht> ja, du ja. bist aber sehr unmodern. Ja. Und da kommt ja schnell dann der Punkt, dass wir diese Dimension von, hallo, wir haben hier vielleicht auch ein Problem, ja. über das wir reden müssen, gar nicht besprechen, weil alle in so einem, so einem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das müssen wir jetzt tun, das einfach tut man. Das wäre ja. eigentlich genau
1: verkehrt. Das ist verkehrt. Ich brauche alle. Also ich brauche alle am Tisch. Ich brauche auch den Skeptiker. Also das, ich meine, das ist fast eine Binsenweisheit, auch in Projekten zum Beispiel. Ich möchte auf keinen Fall in Projekten nur die Tschakka, wir tun das jetzt, Kolleginnen und Kollegen haben. Die Skeptiker garantieren die Qualitätssicherung und den Zögerlichen hilft mir, es nochmal eine Runde sorgfältiger weiter mhm. zu durchdenken. Und der, der der Perfektionist oder die Perfektionistin ist, hat zum Beispiel noch sieben Aspekte, die ich übersehen habe. Das heißt, ich brauche die alle. Ich brauche die Einladung zum offenen Gespräch. Ich, und dafür allerdings, jetzt komme ich wieder auf Rolle Geschäftsleitung, die Vorgabe muss klar sein. Ich brauche keine Basisdemokratie, wo sieben von zehn am Ende sagen, ach nö, doch nicht. Dafür brauche ich die Geschäftsleitung, die sagt, Leute, für unsere Unternehmensstrategie und unseren Erfolg haben wir auf der einen Seite das wirtschaftliche, das betriebswirtschaftliche, den Umsatz, den Verkauf. Und wir haben auf der Seite der Menschen, die es bei uns leisten, eine Vorgabe, die wird eine Herausforderung, aber die ist nicht mehr verhandelbar. Und dann habe ich die Leitplanken rechts und links und dann kann ich sagen, es kann so oder so gehen. Es ist aber nicht mehr beliebig. Und das, das ist das Austarieren sozusagen. Ja,
0: genau. Das ist ja ganz spannend. Das ist auch eine unglaubliche Aufgabe für die, den Chef des Unternehmens. Ja. Also eine klare Vorgabe zu geben und gleichzeitig aber die Offenheit zu lassen, auch Sorgen bedenken oder äh, Skepsis zuzulassen, genau. das finde ich tatsächlich nicht ganz trivial. Ne, Gerade in der heutigen Zeit, <lacht> ja. wo man ganz schnell, oh, wo, wo muss ich, was muss ich jetzt sagen, ja. da, was finden dann alle gut? Ja. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und das ja. ist eigentlich ein hochprofessioneller Prozess, der da durchgeführt werden muss, mhm. um da kommen. Genau. Und da, ja wie gesagt, wir werden versuchen, da unseren Beitrag mhm. zu, zu leisten, Unternehmen dabei zu unterstützen. Wir versuchen das ja im öffentlichen Bereich auch. Mhm auch nicht trivial, mhm. ne, obwohl wir da schon Nein. ganz viel geleistet haben. Ja. Es gibt schon ganz viele Modelle, ganz viele Dinge. Aber es ist immer so in der letzten Stufe der realen Umsetzung. Mhm. Wie funktioniert das? Kennt man ja selber, wenn man kleine Kinder hat, dann fällt Kindergarten <lacht> aus und dann, dann ja. äh, kommt das Projekt nicht voran ja. und, und so. Und wie geht man dann damit um?
1: Genau, und was dann? Das ist übrigens das, um, um so vom Anfang, als wir sprachen, über mein Berufsmodell auch, was ich auch mit diesen 360-Grad-planerischen Entwickeln denke bei solchen Modellen, weil diese Geschichten gehören da rein. Also ich kann natürlich nicht alles fertig, endgültig bis zum Schluss durchdenken. Das, das geht nicht. Ich kann aber solche Sachen, die, die vorstellbar sind, zumindest am Anfang mal mitdenken. Und dann komme ich sofort auch in die Frage, wenn ich, und das ist ja sehr realistisch. Nehmen wir mal an, ich habe einen Projektleiter, Ende 30, zwei kleine Kinder und der sagt, 30 Prozent möchte ich Familie machen. 40. So, jetzt bist du Projektleiter. Und dann ist es wahrscheinlich, dass das Kind auch mal in den 60 Prozent krank wird und die Frau kann nicht einspringen. Also hochwahrscheinlich. Und dann würde ich sofort schon sagen, wie könnt ihr dann umgehen? Wie organisiert ihr übrigens auch euer Projekt miteinander, dass es auch mal ein paar Tage geht, wenn der Kopf nicht da ist, welche Form von Führungsverständnis und gemeinsam entwickeln habe ich? Deswegen hängt eben auch die Art von Führung und Führungskultur mit solchen Modellen zusammen. Wenn ich dann zwar sage, du darfst, du machst bis 60 Prozent Projektleiter und dann wird diese Rolle allerdings so gelebt, dass wenn der mal ausfällt, was bei so einem Beispiel echt wahrscheinlich ist, und dann geht nichts weiter, dann habe ich etwas verkehrt gemacht im Durchdenken dieses Modells plus in meiner Art, wie ich so eine Zusammenarbeit in ein Projekt aufstelle. Mhm. Und dadurch wird es so klar, wie komplex das ist und was für eine große Herausforderung das für alle gemeinsam ist.
0: Wenn ich Ihre Ausführungen so höre, dann, dann wird, steht bei mir so der Gedanke, wenn ich so ein Unternehmen jetzt in die Zukunft führen will, mhm. dann muss ich mir nicht nur Gedanken in geldliche Investitionen machen, mhm. sondern auch in Menschen und auch in Zeit für diese Prozesse. Also ich muss investieren und sagen, pass mal auf, ich brauche einen gewissen Anteil von Raum, in dem ich solche Themen diskutieren ja. kann. Und wenn ich überlege, wie viele Leute mit, bewege ja. ich mit welchen Aufgaben, dann muss auch das eine, eine Ressource sein. Das ja. muss ich richtig mitplanen.
1: Ja, also gerade für die ersten Jahre, also gerade wenn man sich so in diese Bewegung reingibt, würde ich sagen, ja. Ich würde auf der anderen Seite sagen, nicht zu sehr vor der Zeitressource sich fürchten, sondern sehr genau gucken und dann eben auch sehr genau gucken, wie und in welchen Formaten und welchen Strukturen führen wir diese Gespräche. Also ich kann auch jahrelang mich einmal in der Woche zu dem Thema treffen. Und es kommt nichts mehr raus. Und jedes Mal sagen wir, schön, dass wir es ähm, besprochen haben, aber es kommt, geht nicht weiter. Mhm. Also brauche ich dazu auch eine Idee, wie führe ich diese Gespräche und da auch zum Beispiel mit welchen Zielen, welchen Zeitrahmen, weil ich sonst auch keine Leidenschaft bei denen, die sowieso immer alle viel oder zu viel zu tun haben, ich bekomme dann nicht die Leidenschaft, dass sie sagen, das, da sind wir bereit dazu, weil an anderer Stelle bleibt dann ja was liegen im Rechner oder auf dem Schreibtisch. Also auch da brauche ich eine Struktur und einen Plan oder eine Idee, damit es vorangeht. Und unsere Erfahrungen an bestimmten anderen Themen, also zum Beispiel Vielfältigkeit, Diversity bei Radio Bremen, natürlich auch ein großes Thema. Und wir haben eine Weile das immer sehr rausgezogen und in Workshops und bestimmte Maßnahmen beraten. Inzwischen ist das sehr stark verankert im Tagesgeschäft. Mhm. Und dann brauche ich das nicht mehr extra. Weil zum Beispiel die planenden Redakteurinnen, in die Kontaktdatenbank gucken und gucken finde ich Männer und Frauen zu einem Thema. Das heißt, wir haben eine Weile Zeit investiert und das Ziel aus meiner Sicht muss immer sein, dass es im Rahmen von Regelmeetings, Strukturen irgendwann sowieso ein, ein Baustein ist, aber nicht mehr, nicht mehr die extra Zeit kostet.
0: Super, ich habe ganz viel gelernt aus dem heutigen Gespräch. Ganz vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich glaube, man könnte Stunden darüber reden. Es ist hochkomplex. Mir ist auch nochmal klar geworden, das ist schon eine Herausforderung für die Unternehmen, diesen Total. Weg zu gehen. Aber es ist auch eine Riesenchance. Ja. Und es ist eigentlich fast schon ein schwieriges Wort, aber eigentlich fast alternativlos, mhm. weil die Welt dreht sich in diese Richtung. So. Und wenn die Unternehmen erfolgreich sein wollen, müssen sie diesen Weg mitgehen.
1: Ich glaube das. Also davon bin ich überzeugt. Und es gilt wirklich Unternehmen, öffentlich-rechtlich Behörden, also wir Behörden, also ich sage schon wir Behörden, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder eben auch Administration, wollen ja in ihrer Definition auch erfolgreich sein und das unterschreibe ich komplett.
0: Frau Dickelsen, ganz vielen Dank.
1: Gern geschehen und danke nochmal für die Einladung.